0: Die Inflation in den USA ist noch nicht ganz in den Griff der FED gekommen. Sie zeigt sich widerspenstig und steigt wieder ein bisschen an. Der Dollar gibt etwas nach und damit Grund genug mal einen Blick auf die Märkte zu werfen. Herzlich Willkommen zu Fast Forex. Musik Ich bin wieder ein Aal, freue mich, Sie nochmal wiederum aus Bangkok begrüßen zu dürfen. Ich habe mal wieder zwischendurch das Hotel gewechselt. Ich muss ja in verschiedenen Ketten meine Nächte zusammensammeln, damit ich meinen Status auch erhalte. Dementsprechend bin ich immer mal wieder unterwegs. Das Nomadenleben ist eben tatsächlich unstetig, aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch ganz witzig. Ich werde mich heute mit Freunden treffen. Und das Interessante ist, einer von denen ist mein Programmierer, der meine Website macht. Ich habe mich schon mit meiner Assistentin getroffen, aber nicht in Thailand, sondern in Cusco, in Peru. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Sache, wie sich das Arbeitsleben so verändert. Weil wir sind ja eigentlich gewohnt, an einem Ort allesamt zu sein, aber... Offensichtlich ist es gar nicht notwendig. Meine Assistentin kommt aus Argentinien und ich treffe mich mit ihr in Peru, weil wir zufälligerweise am gleichen Ort sind. Mein Programmierer ist in, gerade in Bangkok, ist aber eigentlich ein Deutscher und ist aber auch ebenfalls viel unterwegs. Und äh, dann ja, kann man an den Ecken und Enden zusammenkommen, wo man dann eben auch gerade ist. Es ist immer erstens ganz witzig und zweitens ist es tatsächlich eine völlig andere Erfahrung. Genauso wie, ja, ich kann mal eben für das Meeting nach Melbourne fliegen oder... Wir können uns auch in Jakarta treffen, dann bei der IFTA-Konferenz. Das sind so Dinge, über die habe ich früher nie nachgedacht und die allerwenigsten von uns haben das wahrscheinlich jemals getan. Aber auch das ist heutzutage möglich. Von daher eine ganz spannende Sache, die eben heutzutage eben auch möglich ist, viele Freiheiten gibt, aber natürlich auch ein gewisses Organisationsgeschick einfach benötigt, ist ja klar. Bevor wir aber uns da drin verlieren, lass uns lieber in die Zahlen reingehen. Was hat sich so getan in den vergangenen Tagen? Und wir schauen mal auf die Termine. Wir haben am Dienstag die Konjunkturerwartungen gehabt für Deutschland, die negativ sind, aber deutlich besser als die Prognose. Also wirklich deutlich besser. Lass es einfach so dahingestellt sein. Wir sind immer noch im negativen Bereich, aber offensichtlich ist die Welt noch nicht untergegangen. Und natürlich hoffen wir auch mal, und hoffe ich auch, dass wir uns hier richtig verstehen, dass es auch so bleibt. Ja, dass wir uns vielleicht doch noch erholen, in Deutschland, in der Eurozone, in Europa und dass wir vielleicht sogar auch aus der Rezession zügig oder zeitnah wieder rauskommen. Wäre ja doch zu wünschen. Am Mittwoch dann die Inflationsrate, Verbraucherpreisindex, VPI aus den USA. Statt 3,6 erwartet 3,7 und damit 0,5 Punkte über dem vorherigen Und das ist offen gesagt schon ordentlicher Schluck aus der Pulle. Denn am Ende muss man sagen, man kommt von 3,2 auf 3,7. Das ist schon ein Rutsch. Ja? Ganz klarer Fall. Und damit ist natürlich die Frage, was macht die Fett denn da draus? Ja? Und das ist das Thema, was uns in der nächsten Woche erwartet. Schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Heute, am Donnerstag aber, ich nehme das jetzt ja am Morgen auf, das ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung in dem Rahmen. Es ja, ist eigentlich ganz schön, weil ich bin ganz nah am Geschehen, muss ich morgens ein bisschen ranhalten, dass ich das zeitnah auch hochladen kann. Aber das ist natürlich ein Vorteil, habe immer noch ein bisschen Zeit, das Ganze auch wirken zu lassen. Der Nachteil ist, an Asien, wenn ich ein 18 Uhr Webinar geben soll, dann ist das schnell mal Mitternacht. Das ist dann weniger witzig, aber sei es drum, das ist eben einfach so. Äh, bleiben wir beim Donnerstag. Hier geht es um die Zinserscheinung der EZB, 4,25 Prozent, da waren wir, da werden wir auch bleiben, so zumindest die Erwartung. Ob es so ist, das wird sich zeigen, ich gehe mal davon aus, ja, weil eben einfach der Spielraum für die EZB nicht wirklich da ist. Ja, ich glaube, das haben wir immer wieder mal besprochen, die Südländer, die Mittelmeeranrainer, die haben natürlich eh schon ihre Limite mehr oder weniger erreicht. Und allgemein sieht es natürlich auch, was die Staatsverschuldung angeht, nicht wirklich prickelnd aus und deshalb ist da oben ja, eher ein Deckel drauf, was die Zinsen angeht und damit müssen wir natürlich uns natürlich auch überlegen, ja, was bedeutet das eigentlich auch für die Inflation, kann man die eindämmen oder lässt man die einfach weiterlaufen, dann ganz im Sinne der Staatsverschuldung, die sich dann damit eben auch über den Zeitverlauf abbaut. Dann haben wir um 14.30 Uhr alles rund um die Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenhilfe, Erzeugerpreisindex ähm, für die für, für die USA. Das sind natürlich Indikatoren, auf die wir mal schauen können, um eben auch zu schauen und um zu sehen, wie gesund ist die USA, wie robust ist die Wirtschaft der USA und äh, das kann schon mal so ein erster Hinweis sein, dass vielleicht die EZB dann in, die die in der kommenden Woche entweder doch nochmal aufs Pedal tritt und ein bisschen an der Zinsschraube dreht oder das Ganze unverändert lässt. Müssen wir mal sehen. Und dann haben wir noch eben heute, klar, na, wenn wir dann dementsprechend die Zinsentscheidung haben, haben wir nochmal von Frau Lagarde, von der Präsidentin der EZB, haben wir entsprechend nochmal eine Rede, genauso wie am Freitag, um dann vielleicht ein bisschen mal was rauszuhören, wo denn die Reise in der Zukunft hingeht. In der kommenden Woche dann wiederum ganz spannend, nur die Nase, ja, sei es drum. Und dann ganz spannend, am Dienstag Verbraucherpreisindex aus der Eurozone 5,3. Schauen wir mal, ob wir hinkommen. Wir sind in Deutschland bei 6,1, also deutlich drüber. Und das ist eben dann einfach die Frage, tja, fällt, fällt's, ist es gleich? Schauen wir mal. Also da können wir, kann ich jetzt letzten Endes auch nicht wirklich viel zu sagen. Ich kann es auch nicht aus dem eigenen erleben. Ich kann es natürlich von vielen anderen Ländern, wo ich so bin, und ich kenne es natürlich auch aus dem Sommer als ich in Deutschland war, war ich ja nur wenig in der Eurozone grundsätzlich unterwegs. Ja, klar, Inflation ist spürbar. Ob das tatsächlich nur bei 6% liegt, sagen wir dann gestellt. Aber das ist ja in einem jeden Empfinden immer ein bisschen unterschiedlich. Am Mittwoch dann Zinsentscheidung der FED, 20 Uhr. Da habe ich natürlich wieder den Vorteil, wenn ich das Ganze dann aufnehme am Donnerstagmorgen, dann habe ich tatsächlich auch schon, das ist mal ein Novum dann wieder die Zinsentscheidung mit da drin, kann ich dann wieder entsprechend ein bisschen was dazu sagen. Ähm, dann am Donnerstag geht es weiter mit Verkäufe, bestehender Häuser, dann haben wir nochmal ähm, den Herstellungsindex, also ein bisschen mehr die Idee, wie geht es in den USA weiter und natürlich dann am Freitag noch ein bisschen was aus Deutschland, Einkaufsmanager-Indizes und aus den USA die Einkaufsmanager-Indizes, für Arbeit, Gewerbe Gewerbedienstleistungen jeweils, dürfen wir schauen, inwieweit das auseinanderdriftet, ja auch was hier die Stärke der Wirtschaftskraft angeht oder ob man sich da wieder so ein bisschen annähert, ob man in den Prognosen außerhalb der Prognosen bleibt, ist hier noch nicht festgelegt, müssen wir einfach schauen, wo wir uns dann hinbewegen. Gut, und dann können wir mal gemeinsam auf das FedWatch-Tool schauen und gucken, wie die Märkte oder die Marktteilnehmer, wie der Konsens aktuell ist zu den Zinsen. So, und ich habe das Fatwatch-Tool hier auf. Ja, Sie können es ja selber auch mal mitverfolgen, cmegroup.com ja, oder einfach nach Fatwatch-Tool googeln. Ja, ist auch ähm, dementsprechend relativ leicht zu finden. Und Sie sehen es, im Endeffekt 97% gehen einfach davon aus, dass die Zinsrate 5,25 bis 5,5 unverändert bleibt. Punkt. Ja, das ist das, was wir heute sehen, was aktuell eben einfach hier genannt wird. Das kann sich natürlich nochmal ändern, aber das wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht auf sich komplett umdrehen. Deshalb können wir mal davon ausgehen, dass die Grundidee hier ist 5,25 oder 5, also in der, in der ja immer eine Bandbreite Prozent, 5 5 ,5%, dass wir uns dahin bewegen werden. Heißt aber auch, wenn die FED jetzt hier abweicht von dem Kurs und vielleicht auf 5,5 bis 5,75 geht, dann ist das natürlich eine Überraschung in den Märkten, die entsprechende Bewegung auch mit sich bringen dürfte. Das ist so für die nächste Woche sicherlich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also schauen wir auch mal, wie sich das dann verändert. Und ich kann das ja ein bisschen dann in der nächsten Woche nochmal anschauen und kommentieren, inwieweit sich das Ganze ja, dann vielleicht sogar nochmal ja, in der, in der Wahrnehmung oder Meinung auch der Marktteilnehmer verändert hat bis, zum, bis zu dem Mal. Also, soweit dazu und jetzt gehen wir direkt mal in die Charts. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Dollarindex, wir sind hier im Wochenchart und den sehen wir hier, und das kommt ja aus dem Future, ja, und den sehen wir hier, entsprechend, ja, am Widerstandsbereich sind wir abgeprallt. Ich hatte es ja eigentlich auch schon so immer wieder angedeutet und hier ist ja nach wie vor so diese Struktur, die hier so zu erwarten ist oder die ich erwarte, auf die ich eben dann eher, die ich eher favorisiere, und ja, wir prallen hier direkt ab am Widerstandsbereich bei 105,3 und sind eben momentan halt über die 104,45, da sind wir runtergefallen schon. Und aktuell, und ich verweise nochmal drauf, mal drauf, wenn wir jetzt hier ist, zumindest bei mir, Donnerstagmorgen, und Sie sehen es hier, 345 Deutsche Zeit. Ja, also im Endeffekt ist es noch ein, na, zwei Handelstage, Donnerstag und Freitag. Und momentan haben wir einen Harami, einen Bearish Harami, der, wenn unverändert, eben schon eine Wende der Bewegung ankündigen kann. Ich spreche jetzt hier nicht von der Trendwende, weil wir keinen Trend haben. Ja, wir sind ja Seitwärtsbewegung. Aber es kann eben durchaus sein, und damit kommen wir halt auch der Idee näher, die ich hier ja auch schon eingezeichnet habe, dass wir einfach hier von oben abgeprallt erstmal weiter runterlaufen. Idealerweise stoppt das Ganze aber auch irgendwo im Bereich bei 103. Bisschen drüber, Bisschen drunter. Das kann man nicht so trennscharf so festhalten, denn Sie sehen es, da haben wir dann hier wieder so einen leichten Unterstützungsbereich. Hier so aus den Kerzen, aus den Hochs von, den, ne, von Ende ähm, Juni, Anfang Juli aus den Wochen. Da prallt der Euro, äh, der Euro, der Dollar idealerweise wieder nach oben ab und dann müssen wir mal schauen, ob tatsächlich diese W-Formation, zum Greifen kommt oder ob wir noch mal ein bisschen weiter runterfallen. Das ist natürlich dann auch wiederum das Szenario, das damit reingehen kann. Ja, auch das kein Beinbruch, da müssen wir uns bei 101,5 irgendwo finden. Ja, das wäre dann hier abzuleiten von dem Tief aus der Woche vom 30. Mai 2022. Ja, irgendwo in dem Bereich, Sie sehen, es kann man nicht ganz so scharf festlegen. Aber idealerweise dreht dann eben der Dollar wieder nach oben und dann sind wir im Endeffekt einmal die Range völlig von unten nach oben und von oben in den typischen unteren Bereich gelaufen. So, und dann hätten wir wieder diese Struktur, dass wir so eine ideale W-Formation haben, die nicht so die Gültigkeit hat, wie wenn sie aus dem richtigen Abwärtstrend kommt, aber ich glaube, die Idee ist trotzdem deutlich, dass es danach gerne wieder aufwärts gehen darf. Ja, schauen wir in den Euro zum US-Dollar. Euro zum US-Dollar, hier wieder im Wochenchart, ist im Bereich der Unterstützung angekommen, und im Bereich eben deshalb, weil wir jetzt hier nicht wirklich die Tiefs mehr erreicht haben vom Mai 23 oder Ende Mai 23 aus der Woche, sondern dass wir hier uns eben schon so ein bisschen vorher, ja, jetzt nach oben bewegt haben. Das ist jetzt nicht massiv. Wir blicken aktuell Donnerstagmorgen auf einen Bullish-Harami. Ja, das kann man aber auch, je nachdem, so ein bisschen als Piercing-Pattern definieren. Ja, ist eher ein Piercing-Pattern, wenn es denn so bleibt. So, wenn es natürlich der Euro nochmal richtig zulegt, könnten wir sogar auf den Bullish Entgalfing gehen, am Unterstützungsbereich und das sagt uns das? Das sagt uns im Endeffekt, dass die Idee, eine von diesen beiden, die ja eigentlich beides aufwärts geht, tatsächlich auch aufgegangen ist, dass es ja nach dieser kurzen Abwärtsbewegung dann nochmal wieder nach oben geht. Jetzt bin ich aber nicht wirklich Bullish für den Euro, weil ich muss mich ja entscheiden, klar, ich bin ja eher pro Dollar momentan, was sich einfach auch aus der Wirtschaftsstärke der USA herleiten lässt und auch eher dann aus dem ganzen Thema der Zinsen. Ja, darüber haben wir oft wieder auch gesprochen. Aber wir sehen eben, dass es hier durchaus jetzt Zeit für eine Gegenbewegung im Euro ist. Und dann könnten wir eben tatsächlich bis an die 1,11 ranlaufen, knapp 1,11, was dem Ganzen eben einfach dann so eine Art Schulter-Kopf-Schulter-Formation gibt. Ja, wenn wir dann erstmal oben angekommen sind bei 1,11, dann ist aus meiner Sicht das Maximalziel erreicht, Dieser Gegenbewegung, die kann aber auch schon stoppen bei rund 1,10, ja, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, aber wie gesagt, wir sehen es ja, da oben ist dann relativ schnell auch das Ende der Fahnenstange erreicht und danach sehe ich den Euro wieder eher schwächer gegenüber dem Dollar, da sind wir dann irgendwo als Ziel wieder bei 1,06, also im Endeffekt da, wo wir gerade angekommen sind, könnten wir mit der größeren Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht auch wieder landen. Wir können mal in den Tagesstart gehen, um das Ganze mal so ein bisschen zu konkretisieren. Ja, Der Tageschart zeigt uns einfach einen schönen Abwärtsverlauf. Wir ja, sind wir relativ ja, unterbrechungsfrei runtergelaufen. Da gab es mal eine Korrektur hier am 10. August, die aber sofort am gleichen Tag wieder abverkauft wurde. Dann gab es mal eine etwas deutliche Korrektur. Dann Ende August, Start halt hier am 25. August die dann bis an, den, ja, an das mittlere Bollinger-Band gelaufen ist, an den kleinen Durchschnitt 20. Dann haben wir ein Bearish Engulfing, das das Ganze wieder nach unten bringt. Und dann läuft der Kurs schön am unteren Bollinger-Band lang. Jetzt kommt hier zu einer leichten Korrektur wieder. Und jetzt wird sich zeigen, ob wir es eben jetzt tatsächlich schaffen, von hier ja, über diese Idee dann weiter nach oben zu kommen, dann dürfte sicherlich der ganze Bereich bei 1,08 über den Widerstand und dann auch das mittlere Bollinger Wand bremsen. Idealerweise prallt der Kurs dann nicht so weit ab, vielleicht auf 1,076, um dann weiter anzusteigen. So, Das ist das Szenario, das ich mir hier eher vorstellen kann, das ich mir eher wünsche. Der kritische Bereich wirklich ist dann bei 1,08 zu finden. Da entscheidet es sich, ob der Euro runterkippt dann eben auf die 1.065 oder ob er weiter ansteigt. Momentan sehe ich tatsächlich eher das Potenzial für eine etwas weitere Korrektur nach oben, aber aus meiner Sicht ist es eben tatsächlich nur eine Korrektur. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen. Interessiert mich ja jetzt auch bald mal stärker, denn ich werde dann im November, Ende Oktober auch mal nach Tokio gehen. Freue mich schon drauf, da bin ich natürlich auch, Bisschen mehr vom japanischen Yen abhängig ist eben nicht unbedingt vom Dollar zum Yen, aber sicherlich vom Euro zum Yen und das kommt im Endeffekt ja auch auf selber raus. So, also wir sehen hier im Endeffekt, dass der Dollar weiterhin stark bleibt. Wir sehen eben auch hier, dass es zwar auch nach unten mal ging in der aktuellen Woche, ja, aber hier die Käufe wieder zurückkamen. Das heißt, diese Stärke des Dollars gegenüber des Yens bleibt weiterhin bestehen. Ich sehe den Dollar weiterhin auf dem Weg auf die 1,51 laufen. Und dort, ja, wird es erstmal entscheiden, bricht der Dollar draus oder drüber hinaus, was sicherlich sehr, sehr, sehr bullisch wäre. Oder, und das ist natürlich das Alternativszenario, fällt er dann daran ab und korrigiert maximal auf die 1,45. Ja, mehr oder weniger glatt. Das ist so das Szenario, das ich mir tatsächlich vorstellen könnte. Offen gesagt würde mir diese Korrektur auf die 1,45 auch gut gefallen, denn das wäre so ähnlich, so also ungefähr auch die, ja, die, die Korrektur an die Trendlinie, die wir hier haben, das wäre die Korrektur an das Ausbruchsniveau, das wir hinter uns gelassen haben und damit auch sehr gesund und in dem Bereich könnte sich dann eben wirklich eine gute Chance ergeben, um tatsächlich auf weiter steigende Kurse des, Eu des Dollars gegenüber des Jens zu setzen und dann eben auch ein vernünftiges Szenario abzuleiten. Das heißt, den Stop-Loss entsprechend setzen zu können, aber eben auch ein vernünftiges ja, Chance-Risikoprofil rauszuarbeiten. Ja. Und das lässt sich hier natürlich über den Wochenchart gut leisten oder ableisten. Da kann man aber auch natürlich im Tageschart mal schauen, wo es eben entsprechende Möglichkeiten gibt. Und hier sehen wir eben einfach so eine Seitwärtsbewegung, die sich relativ eng zwischen 1,46, 50 und 1,45 lang gezogen hat. Da gibt es einen Ausbruch nach unten, nach oben, Na, also erst nach oben hier und dann nach unten. Beide aber wieder korrigiert. Und dann sind wir im Endeffekt in der Seitwärtsbewegung eine Etage höher gegangen und bewegen uns jetzt hier so anhand des leiter 20. Die sehen die Bollinger-Bänder ziehen sich zusammen. Klarer Fall. Wir haben hier eher eine ja, volatilitätslosere Phase. Aber alles ist hier völlig im Rahmen, das kann ich ja nochmal entsprechend stärker einzeichnen. Dieses, diese Aufwärtsbewegung, das ist so eine schöne Linie, die wir auch haben, so eine Aufwärtstrendlinie, die eben immer wieder auch mal getestet wurde und dann dementsprechend für gut befunden wurde. Also alles in einem positiv und sie könnte zum Beispiel so eine Idee sein, über den Ausbruch zu gehen bei 1, rund bei 1,48 oder 47,80 wie mehr. 47,90 und so ein Stop-Loss, wenn man sehr aggressiv ist, bei rund 1,45, 86, sagen wir 80 dann zu setzen. Das wäre ein interessantes Szenario, aber natürlich immer mit dem Blick, dass wir hier bei rund, na, was habe ich hier gesagt? Genau, bei rund 1,52 maximal, vielleicht 1,51, 1,51, hier das Ende erreicht haben, aber Sie sehen schon selbst vom chance kann das durchaus auch interessant sein. Es wäre so ungefähr 2 zu 1 und damit durchaus auch ähm, gerechtfertigt. Wir gehen zum Fund, zum US-Dollar und das Fund tut sich nach wie vor schwer. Auch wenn der Dollar-Index ja schon so ein bisschen ja nicht unter die Rede gekommen ist, aber so korrigiert, ne? mit zum so Harami hatten wir eben besprochen, sehen wir auch hier, dass das Fund sich nicht wirklich stark zeigt. Ja, also wir können hier nur noch mal ein bisschen hochlaufen. Ja, wir sehen, es ist ja auch ein bisschen hochgegangen in der aktuellen Woche. Aber dann ist das Fund sofort wieder runtergelaufen. Wir hängen nach wie vor über der Unterstützung von 1,24,20. Das ist aber so in 1,21. Und ja, die Idee hier ist, es, dass wir von hier weiter nach oben laufen, aber eben nicht wirklich weit. Also ich sehe die 1,26, 20, 30, von mir aus 50. Oder 1,26 glatt sehe ich als relevantes Kursziel dieser aktuellen Korrekturbewegung, aber das ist tatsächlich nichts anderes als genau das, nämlich eine Korrekturbewegung der vorangegangenen Abwärtsbewegung und ich sehe auch eher das Potenzial, dass wir uns hier weiter seitlich bewegen und zwar über dem Niveau oder am Niveau von 1,2420, das kann auch 1,24 glatt sein. Das kann von mir aus auch mal bis auf die 1,23 gehen, ja, das wäre jetzt auch kein Beinbruch, ja, aber ich sehe jetzt hier nicht wirklich das, den totalen Abverkauf vom Fund, ich sehe aber auch definitiv nicht hier den totalen Höhenflug des Fundes, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass momentan etwas seitwärts laufen, was auch ganz gut passt. Dazu, dass der Dollarindex ja grundsätzlich korrigiert und sicherlich der Markt erstmal ja, so also ein paar Nachrichten verarbeiten muss beziehungsweise auf diese überhaupt erstmal wartet. Gehen wir zum australischen Dollar, zum US-Dollar. Auch hier der australische Dollar ist ja ähnlich schwach. Eigentlich ist er der schwächste von allen äh, Währungspaaren oder von, von allen Gegenspielern sozusagen. Ja, wir sehen, wir sind hier bei 0,62 im Tief und da sind wir relativ nah dran. Ja, also das ist eigentlich so der Zielbereich dieser gesamten Abwärtsbewegung, die wir uns hier so ja schön einzeichnen können. Und ja, wir, wir pendeln hier jetzt so ein bisschen seitlich. Ja, Sie sehen es, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Okay, das ist nicht wirklich spannend. Da gibt es jetzt nicht wirklich viel zu holen. Das heißt, ich würde hier auf keinen Fall sagen, ja, geh mal long und uh, probier mal so den Weg auf bis, sagen wir, auf die 0,66 weil es einfach keinen Sinn macht. Aber ja, man kann schon mal hier festhalten, man kann schon mal bei 1 äh, bei 065 20 abprallen nach unten. Deshalb würde ich eher immer schauen, ja, wenn es mal eine Bewegung gibt, ja, dass die vielleicht dann von oben dann nach unten gehandelt werden kann. Also vielleicht bei 065 50 60 70 von mir aus 1, 0, 66. Aber da würde ich persönlich eher darauf gucken, gibt es irgendwelche Verkaufssignale. Ja, wo ich einfach weiter darauf setzen kann, dass ich hier auf die 0,62 gehe oder vielleicht, und das ist das Szenario, das dann natürlich das Damoklesschwert, das dann darüber hängt, ja, dass wir dann durchbrechen und uns dann bei 0,58 wiederfinden oder sogar noch tiefer, weil ich habe ja noch nicht mal wirklich das Tief markiert, sondern hier einfach nur den Eröffnungs- oder Schluss- und Eröffnungskurs vom März 22, Anfang, Mitte März. Aber das Tief hier liegt ja tatsächlich nochmal deutlich tiefer, nicht bei 0,55. Also da ist noch einiges an Raum nach unten und wenn der Bereich erstmal unterschritten ist, dann wird es erst richtig spaßig. Also von daher keine guten Aussichten momentan für den australischen Dollar. Schauen wir also mal, inwieweit wir uns hier erstmal seitwärts bewegen, bevor es dann weiter abwärts geht. Und zu guter Letzt, das letzte Währungspaar und das finde ich auch ganz schön hier, der Dollar weiterhin im Erholungsmodus gegenüber dem Schweizer Franken. Und ich hatte ja hier auch schon beim letzten Mal angedeutet, ja, das kann noch ein bisschen weitergehen, aber viel Raum sehe ich da jetzt nicht mehr. Ich sehe eher nochmal Raum dann für eine Korrektur und idealerweise, also Sie wissen schon, was jetzt kommt, sieht die ganze Geschichte dann halt so aus, dass wir uns hier vielleicht über so ein W dann da lang bewegen. Deshalb auch hier die, die Idee, dass wir uns von dem Niveau, auf dem wir jetzt sind, bei rund 0,90 wieder auf die 0,87, 20, 25 oder 0,87 glatt bewegen um Von dort aus ja, vielleicht so ein bisschen seitwärts zu laufen, aber zumindest nicht weiter runter zu fallen, weil wir eben und ich kann es halt immer wieder nur sagen, wenn wir uns langfristig das Ganze mal anschauen, ja, das haben wir den Schaden mal kleiner. Sind wir auf einem Niveau, das sie sehen schon über Jahre halt wirklich nicht erreicht wurde? Wir sind wirklich tief gefallen mit dem Dollar gegenüber dem Franken. Und wir sind jetzt in so einem Bereich, der halt von 2015 stammt. Ja, und sie sehen schon. Wenn wir da runterfallen, wenn wir das diesen Bereich nicht halten, dann wird es halt echt knapp, dann wird es echt eng. kann man schon sagen, ist vielleicht der Franken momentan die stärkste Währung oder zumindest eine der stärksten Währungen, die wir hier aktuell so haben. Ja, und wenn der Dollar schwach ist, ist der Scroll stark oder umgekehrt. Jetzt finde ich das natürlich hier ganz spannend, ja, weil diese alte Aussage irgendwie auch nicht mehr so richtig greift. Denn wir haben ja eben gesehen, im Dollarindex, der Dollar kommt ein bisschen zurück. Müsste ja nicht bedeuten, dass das Gold wieder an Kraft gewinnt. Tut es aber nicht. So, ist das jetzt schlimm? Nein, ist es nicht. Weil wir uns hier bei Gold einfach in so einer, ja, ist es ist eine Bullenflagge? Schätze zu so sagen, ja. Weil hier einfach, natürlich, wir sind abgeprallt an, also Sie sehen schon hier, an wirklich massiven Widerständen bei rund 2050 bis 2100. Also hier im Hoch bei 2090. Also sagen wir rund 2050 bis 2100, da sind wir abgeprallt und zwar Einmal, zweimal, dreimal, mindestens ja eher viermal, ja, so und das heißt, da liegt wirklich viel, viel, viel Druck auf dem Markt und wenn wir uns das mal angucken, ja, wie wir hier runtergefallen sind, als wir das erste Mal das im August 20 versucht haben, wie wir hier runtergefallen sind, im März 22, einfach März, dann finde ich, hält sich Gold noch sehr wacker, ja. Das macht mir tatsächlich Mut, um mir eben zu sagen, ja, es könnte sich um so eine Art Bullenflagge handeln. Ja, die muss erstmal auskonsolidiert werden und natürlich müssen wir auch der Stärke des Dollars Rechnung tragen. Aber am Ende, und das ist die positive Nachricht, können wir vielleicht sagen, dass Goldfeld noch so auf die 1900, 1890 fallen kann von mir aus. Bitte schön von mir aus auch auf die 1882, 85 oder 80. Ja, Sie sehen, da haben wir schönes Unterstützungsniveau. Da sind wir auch so am unteren Ende dieser Flagge oder dieses, dieses Trendkanals, je nachdem, wie Sie es nennen wollen. Dann darf die Reise gerne wieder nach oben weitergehen. Und dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir dann auch genug Zeit schon hinter uns haben, dass wir hier tatsächlich über einen Ausbruch nachdenken können, über einen Ausbruch sprechen können, der dann zumindest mal Gold in den Bereich der über 2000 bringen kann, also aus der Flagge raus, aus dieser Begrenzung raus, aus dem Kanal raus und das ist eben das Positive daran, vorher muss ich es nochmal korrigieren, aber persönlich halte ich diesen Bereich um rund 1880, 1900 für sehr interessant, um dort mal auf entsprechende Umkehrsignale zu achten. Gehen wir mal an den inwieweit sich hier was entsprechendes ergibt und Sie sehen eben auch hier, hier kann man sehr schön halt auch den Abprall jeweils immer handeln. Na gut, das haben wir jetzt ja auch schon mal ein bisschen angeschaut. Jetzt sind wir hier, jetzt gibt es hier keinen Handlungsbedarf. Ja? Wir sind wieder oben, jetzt sind wir sind unten, wir sind eigentlich genau in der Mitte. Heißt also im Endeffekt abwarten, denn egal was man jetzt hier macht, die Wahrscheinlichkeit auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist natürlich immens. Ja? Und deshalb Vorsicht hier mit übermäßiger Positionierung im Tagesstart. Es ja? mag intraday anders aussehen, aber im Tagesstart gibt es hier nichts zu holen gehen wir ins Silber, und Silber ist natürlich ein bisschen schneller unterwegs, ja, hier sind wir in der aktuellen Woche, oder in der vergangenen, in der aktuellen, ja, die vergangenen, in der aktuellen Woche schon deutlich tiefer gefallen, als das beim Gold der Fall ist, hier haben wir einen schönen da. ja, sowas ist natürlich dann immer, immer schön, wenn man dann sagt, okay, ich gehe short und mit dem Durchbruch, und da sieht man, ja, okay, guck, bist du hier short gegangen, bist du schon im Profit, dann hast du ungefähr, nicht ganz, ein chance Verhältnis von 1 zu 1, aber wir sehen, es gibt hier ja auch noch keine Gegenwehr. Ja? Und das ist im Endeffekt ja das, was für uns halt auch ganz spannend ist und ganz interessant ist. Ja, beziehungsweise, hier ist ja die aktuelle Woche. Man kann es kaum erkennen. Da, ja? das ist die Vorwoche. Hier haben wir Mini-Doji, Mini-Shooting-Star, Mini-Spinning-Top. Ja? So. Aber ja, das ist ja nach wie vor gültig, denn wenn wir so eine Sache sehen, Jetzt sehen wir einen massiven Abverkauf hier in der Vorwoche und das sehen wir einfach hier so eine mini, 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 mini mini Kerze. Das heißt, ja, es kann mehrere Dinge mit sich bringen. Zum einen kann es natürlich bedeuten, dass die Verkäufer an Kraft verloren haben, also schwächer geworden sind. Dass hier an diesem Unterstützungsbereich, ist auch eine Kreuzunterstützung aus diesem Aufwärts-Aufwärts-Rennlinie und hier der, Unterstützungs der Unterstützungslinie, ja, dass hier auf einmal die Käufer kommen, dass wir hier so eine gewisse Kaufbereitschaft haben, dass wir ja Kauflimits liegen, ja, gerade aber auch hier von dieser Linie auch, das ist ja so ein, na, hier der obere Bereich, ja, da der obere Bereich, an dem wir liegen, dieses Trendkanals, aus dem wir schon ausgebrochen sind, ähm, dass hier natürlich einiges liegt, das zeigt aber auch gleichzeitig, dass wir hier sowas wie eine entscheidende Stelle haben für Silber, wo sich eben jetzt auch entscheidet, ob Silber nach unten abkippt und das halte ich eher für wahrscheinlich, ja, zumindest mal auf die 22,30, 33 zu kommen, kann man hier so ein bisschen lang pendeln, nochmal auf die 23,20, um dann vielleicht nochmal runterzubrechen, auf die 21,50, das muss jetzt nicht dramatisch sein, wir wären dann praktisch wieder zurückgekehrt in diesen Trendkanal oder diesen Abwärtstrendkanal oder die Flagge, ja, aber je nachdem, wie man das dann hier so bewerten oder nennen will, dann wären wir wieder zurück. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass gerade auch unter Betrachtung des etwas, die grundsätzlich stärkeren Dollar ist dass Silber sich jetzt hier deutlich erholt und von hier aus nach oben läuft auf die 24,70 und dann hier so über die Unterstützungslinie, die jetzt hier so von der von der kommt, weiter nach oben läuft auf die 26,20 und darüber hinaus. Meine ist ein Szenario, das natürlich eintreten kann, Ja, so ist es ja nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ja, dann bin ich eher der Meinung, dass Silber noch ein bisschen fällt. Nicht gravierend, ja, durchaus nicht gravierend, aber zumindest noch ein bisschen Raum nach unten hat, um eben auch hier das Ganze eben so ein bisschen auszukonsolidieren, auszupendeln und natürlich dann auch der Idee des Goldes weiter zu folgen. Und zu guter Letzt, der letzte Rohstoff, den wir haben, ist Öl. Und Öl hält sich hier, genau, Öl hält sich hier ja auch an die Idee, die ich ja auch hier schon mit eingezeichnet hatte. Wir laufen weiter an den Widerstandsbereich bei rund 90 Dollar. Ja, und hier ist einfach dann die Idee, dass wir da abprallen in dem Bereich, also ist ja das Tief vom Juli, von der Woche vom 11. Juli 22 ja, dass wir hier in diesem Bereich abprallen. Das kann aber durchaus noch laufen bis 92, 92, 50 vielleicht, ja, also so in dem Bereich liegt ja dieser Widerstand oder Widerstandsbereich, das ist ja nicht ganz so messerscharf, aber dann sehe ich Öl definitiv in der Korrektur. Und es kann schon sein, dass wir uns jetzt relativ zeitnah nach unten bewegen und dann vielleicht sogar bis an die 83 laufen, 83,50, um von dort aus wieder zu nach oben zu gehen. Oder dass wir kurz noch über die 90 rüberlaufen, dass wir dann über die 92 rüberlaufen und dann von dort aus dann nach unten korrigieren. Also beides ist hier möglich am Ende. Sehe ich es eher so, dass wir zunächst mal, selbst wenn es noch ein bisschen hochläuft, korrigieren. Und wie gesagt, da habe ich die rund 93 Dollar im Auge. Schöner Unterstützungsbereich hier aus dieser vorhergehenden Range. Die hält idealerweise. Tut sie das nicht, landen wir in der Range und dann geht das elend weiter. Ja, dann zieht sich das hier weiter wie Kaugummi. Und es ist natürlich für Trader weniger interessant, für alle diejenigen, die Öl kaufen müssen. Ist natürlich nicht so toll, wenn der Preis steigt, aber das ist natürlich immer das Problem mit den Rohstoffen, er hat es Freut, ist es anderen Leid. Gehen wir in die Kryptos, wir schauen uns Bitcoin an und wer die Presse so ein bisschen verfolgt, hat die Einschläge, der weiß, jetzt hängt ihr das Damok-Schwert mal wieder drüber. FTX hat die Freigabe zum Verkaufen von Billionen an Kryptos bekommen, da ist ja nicht nur Bitcoin dabei, sind auch andere dabei. Tja, und es ist natürlich die Frage... Wie wirkt sich das aus? Ja, das heißt, es gibt natürlich wieder FAT, ja, 4 Uncertainty Doubt. Und jetzt ist die Frage, ja, fällt jetzt Bitcoin komplett runter? Ja, nein, vielleicht. Man weiß es tatsächlich nicht. Eins ist klar, wir sind hier an einem Unterstützungsbereich, der offensichtlich eine große Bedeutung hat, nämlich bei rund 25.250, 300, in dem Bereich liegen wir, 200, 300. Und der ist wirklich massiv. Ja, das sehen wir 22 August, 15. August, 22 in der Woche. Wir sehen 13. Februar, 23, 20, dann 20. Februar, 23. Hier nochmal dann von oben getestet, 12. Juni, 23. Und seit Wochen, also eigentlich seit ja, Ende August pendeln wir, oder Mitte August pendeln wir hier seitwärts an diesen Punkt lang. Und jetzt kann es natürlich nochmal aufwärts gehen. Aber ich halte das jetzt eher auch wirklich für Wunschdenken, denn auch natürlich mit der Idee, dass jetzt wieder ein paar Milliarden in die Märkte reingespült werden, dass einfach Assets aufgelöst werden. Und das ist natürlich ein bisschen fundamentale Betrachtung, klar. Aber kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie erstmal auch verarbeitet werden müssen. Irgendjemand muss es ja dann kaufen. Und deshalb ist hier für mich eher der Aspekt, dass wir weiter seitwärts laufen, dass wir uns irgendwo zwischen 26.300 und hier eben den 25.200, 300 bewegen. Also ganz entspannt weiter in dieser 1000 1.200 Dollar Spanne. Ja, ganz easy, ganz entspannt. ja Das heißt, für aktives Trading gibt es da nicht wirklich viel zu holen. Für denjenigen oder diejenigen, die sie halt ein paar Satoshi regelmäßig zusammen sammeln will. Da ja, gibt es ja auch welche, die dann immer so Dollar Cost Averaging machen. Sind natürlich weiter hier im Durchschnitt. Passt dann schon. Aber viel mehr lässt sich jetzt, jetzt aber auch nicht sagen. Und zu guter Letzt, Ethereum. Ethereum ist natürlich hier auf Bitcoins Spuren. Wir sehen auch hier so eine Seitwärtsbewegung. Wir sehen aber auch hier, dass die aktuelle Woche. Wir sind schon so ein bisschen runtergekommen, sind wieder hochgekauft worden. Heißt also für mich erstmal der Unterstützungsbereich bei rund 1530 hält zum einen. Und zum anderen, wir sehen aber auch hier, dass wir uns in dieser Seitwärtsbewegung mehr oder weniger festhalten fressen. Ja, also das ist wie so ein Getriebe, das sich festfrisst und dann irgendwann wieder geschmiert werden will, ja, bevor es dann endgültig zusammenbricht. Es bricht hier Ethereum auf Bitcoin, das muss ich richtig verstehen, nicht zusammen, aber das Bild, glaube ich, passt schon ganz gut. so also was heißt das hier für uns? Das heißt auch hier, dass wir Ethereum irgendwo zwischen 1680, 1520, 1530, dass wir heißt uns da in dem 1000, 50 Dollar, also ein 1000 Dollar Bereich, dass wir uns hier irgendwo bewegen, oder 1500 Dollar Bereich, dass wir da irgendwo bewegen, was natürlich nicht 1000, sondern 150 Dollar, meine Güte, also im 150 Dollar Bereich bewegen, das heißt also irgendwo so eine 10% Schwankung. ja, maximale Breite, also auch hier im Wochenchart nicht wirklich spannend zum Handeln, Intraday mag das mal anders sein, aber bei dem Spread auch nicht wirklich, das heißt also auch hier, wer Ethereum handeln will, Dollar-Cost-Averaging durchaus eine Möglichkeit für diejenigen, die daran glauben. Ansonsten aber auch hier nach wie vor uninteressant aus mittelfristiger Sicht. Langfristig wissen wir es nicht, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber so sehen, ja, was eben wirklich dahinter steckt. Aber aus charttechnischer Betrachtung sind wir hier eher im uninteressanten Bereich und dementsprechend sind andere Assets hier erstmal zu bevorzugen. Gut, das war's soweit. Erstmal hier wieder zu Fast and Forex. Ich habe so ein bisschen mich, ja, verkühlt nicht. Aber ich merke schon die trockene Luft über die Klimaanlage. Geht mal auf die Stimmbänder. Und deshalb werde ich jetzt gleich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Ganze. Geben Sie mir gerne ein Like. Und ich freue mich natürlich auch auf, auf Ihre Kommentare. Ich werde mich dann nachher, nicht nachher, aber morgen, dann freue ich mich aufs Wochenende da werde ich nach Phuket fliegen, gehe ich ein bisschen tauchen. Ja, das sind die angenehmen Sachen, ne? ein bisschen abtauchen, untertauchen, auftauchen. Das sind die angenehmen Seiten, die es hier ich dann hier so in Thailand gibt. Die Flüge sind nicht ganz so teuer. Kann man mal irgendwie entspannen. Und da ich ja immer auschecke und wieder einchecke, macht das für mich im Endeffekt vom, ja, vom Wohnort her oder vom, vom Aufwand her nicht wirklich den großen Unterschied. Ich bin dann halt wieder in einem anderen Hotel, am anderen Ort. Aber kostenmäßig ändert sich da ja nicht groß was bei mir. Das ist das, der Vorteil am Reisen. Ich werde auch da berichten und zwar im Rahmen der Marktwoche, was ich da so dann erlebt habe. Vielleicht habe ich ein paar Anekdoten, vielleicht treffe ich jemanden, wer weiß. Und Ihnen wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Wochenende, weiterhin erfolgreiche Handelsentscheidungen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns auf jeden Fall am Montag wieder, dann zur Marktwoche. Bis dahin erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.